0: Dein Blick. Und ich mag die Sicherheit in deinem Schritt. Ich mag die Dinge, die du tust, wenn du denkst, man schaut mich zu. Und dass kein anderer Mann so riecht wie du.
1: Verrückt
2: nach deinen Kleinigkeiten, nach den Details deiner Natur. Wenn du tanzt und wenn du lachst, wenn du mit mir Liebe machst, dreh dich noch einmal Monat. Yo, hi aliens, welcome back to Toshi's World, einer Welt voller musik Musikreviews und Kritik am realen Alltag. So, das Titellied ist auch heute gleichzeitig Programm. Ähm... Shima und Larry haben zusammen auf dem Album Stille den Song Kleinigkeiten gesungen. Und um Kleinigkeiten soll es heute gehen. Und zwar bezogen auf unsere Schreibtipps, beziehungsweise auf die Art und Weise, wie wir schreiben, wie wir unsere Bücher anlegen, wie unsere Recherchearbeit aussieht, unser Filing System Figuren anlegen, also ich habe mir eigentlich einiges vorgenommen, ich weiß aber gar nicht, ob ich das in eine Stunde reinkriegen kann. Ähm und gleichzeitig werde ich aber ziemlich right on scratch, ähm right from scratch würde das heißen, ne? äh, reden, also quasi aus dem Bauch heraus, ohne jetzt viel Blabla. Und T T und tschu Ähm weil das glaube ich ein bisschen lockerer ist als... Äh wenn ich jetzt steif quasi durch mein Coaching-Buch gehen würde. Das möchte ich jetzt nicht. Ich werde mich immer wieder darauf beziehen. Äh, für die Leute, die es nicht wissen, ich habe letztes Jahr ein Coaching-Buch geschrieben, um euch Tipps und Tipps zu geben, wie man ein Buch, einen Roman schreiben kann. Ähm, relativ einfach, effektiv und vom, ja, vom Buchblock, also vom Manuskript vom Plot bis zum Plot über das Manuskript bis zum Covergestaltung ähm, ist eigentlich alles mit drin, sodass ihr quasi das Buch wirklich von, von, von der ersten Idee bis zum Ende komplett selber machen könnt. Das war bei der Buchidee so mein Grundprinzip. Das Buch basiert natürlich dementsprechend auf meinem Blog, Toshis World, wo es sowieso schon immer um Schreibtipps ging und wie man sein Schreiben verbessern kann. Der Podcast ist ja jetzt dann quasi eine Erweiterung gewesen. Jo, äh, die Idee dazu kam quasi, ähm, als ich neulich mal wieder mit einigen Schreibleuten mich unterhalten habe und ein Kumpel von mir, der bisher noch nicht so ganz dazu zählte, er hatte zwar ein paar Kurzgeschichten geschrieben und äh, der erzählte mir jetzt aber, dass er jetzt auch eine Idee hat, um ein Buch zu schreiben und da war ich natürlich sehr dankbar, dass er auch direkt fragte, ähm, ob er mich dann im Rat fragen kann, wenn er Fragen hat und ich sofort, ja klar, oh Gott, und erzähl mal und... Äh, ist eine ganz interessante Idee, ähm, die tatsächlich auch direkt von meinem Coaching-Buch abweicht, weil ähm, die Idee halt sehr komplex ist und dadurch der Vierakt da nicht mehr funktioniert. Da muss man ein anderes System anwenden. Da kommen wir gleich später nochmal drauf zurück, denke ich. Ja, ich werde mal gucken, ähm, ob ich das Ganze heute mit relativ viel deutscher Musik spicken kann. Ich habe heute ein bisschen Lust auf deutsche Mucke hören. Ich weiß nicht, wie es euch geht. <lacht> und äh, ja, dann starten wir doch einfach mal noch mit einem weiteren Track und dann gehen wir ins Eingemachte, nicht wahr? Also bis gleich.
3: Man soll nicht mehr überschreiben, schreiben Ich hab das Gefühl, die meisten können nicht einmal schreiben, schreiben Ich muss schreiben, schreiben, die ein offizielles Schreiben schreiben, mir die Zeit vertreiben schreiben, schreiben, schreiben Viele Leute sagen, man soll nicht mehr überschreiben, schreiben schreiben Ich hab das Gefühl, die meisten können nicht einmal schreiben, schreiben Ich schreiben, schreiben, wir ein offizielles Schreiben schreiben, mir die Zeit vertreiben Du kannst hören, was ich schreibe Was ich denke, wirst du nie erfahren Bevor ich mich einfach verschenke, bleib ich lieber arm Wenn deine Freunde finden, dass ich nicht im Trend liege Will ich ihre Euros nicht, auch wenn ich sie geschenkt kriege Spar dir dein Mitleid Ich will lieber arm als gefickt sein Ich bin nicht mal arm, doch was ich meine. Ist auch wenn mir die Rap-Musik heute nicht mehr die Millionen bringt nicht ich das Mikrofon nicht hin Ich rappe sowieso nicht wegen Kohle Nehm den Kopf nach oben, denn das war auch Tupacs Traum Ich bin am Proben, wenn die anderen gerade Fußball schauen Du machst Party, es Samstag in der Nacht, ich bin am Schreiben, so als hätte ich nie was anderes gemacht. Das hört sich langweilig an, doch ohne Übung kommen deine Punchlines nicht an. Du hast einen ganz kleinen Hang zur Überheblichkeit. Mit deiner Art zu handeln, komm zu wenig, eh weit mein Level ist so high, dass ich die Reihen in den Nebel schreibe. Oh, ich kann nicht wirklich viel, doch ich kann flowen. Das ist T, R, 1000 Rapper in Person. Ich bin da, Trip, der Retter der Nation. Ich weiß ja, du bist hart, doch als Rapper ist es besser, wenn man flowt.
2: Und jetzt, jetzt gehen wir ans Eingemachte. <lacht> ja, ähm, wir starten, glaube ich, einfach mal mit den Figuren. Ähm, da habe ich auch gestern noch ein bisschen drüber gesprochen, äh, mit einer Freundin und dem Tag davor schon mit einer anderen. Äh, ähm, ja, <lacht> worum geht's? Ähm, ich finde ganz wichtig, wenn wir neue Figuren anlegen für unsere Geschichten. Dann sollten die so plastisch sein wie möglich. Was bedeutet das? Ähm, es ist für den Leser langweilig, wenn die Person zu glatt und zu perfekt ist.
3: Mhm.
2: Sprich, wir finden es spannend, Menschen kennenzulernen, die Ecken und Kanten haben. Fehler, Schwächen, Stärken, die sie vielleicht noch nicht ganz unbedingt nutzen können. Wenn es in Richtung Fantasy geht, auch interessante Fähigkeiten vielleicht noch. Aber vor allen Dingen kann man eben das Konfliktpotenzial unglaublich erhöhen, wenn die Leute eben so ein paar Mankos haben. <lacht> Weil dann klappt meistens nicht immer alles. Und solange es nicht klappt, läuft deine Story weiter. Das kann man sich einfach mal ganz stumpf so vor Augen halten. Ich arbeite also dementsprechend gerne mit Storyboards. Äh, beziehungsweise Storyboards und Charakterboards. Heute rede ich mir um den Kopf krank. Äh, nein, es geht um Charakterboards. Und zwar meine ich damit, äh, dass ihr euch für jeden Charakter. Ich benutze gern DIN A3-Seiten, tatsächlich, weil mir DIN A4 nicht reicht. <lacht> ähm, mache ich alles digital, tatsächlich. Ähm, kann da Skribus nur für empfehlen, da ist das relativ easy mit. Und mache mir wirklich. Auf einer Seite alle wichtigen Informationen, die ich zum Charakter brauche. Das kann ein Foto sein von einer Person, die, wo ihr denkt, die sieht so ähnlich aus, kommt relativ nah dran an die Figur, die ihr wollt. Ich nutze dafür super gerne irgendwie Models, weil die einfach die besten Fotos haben. <lacht> Ganz stimmt. Und auch Models sind nicht perfekt. Darf man auch gerne mit dazu sagen. Ähm, ja, äh, dann natürlich ähm, Na äh, Vorname, Nachname, ähm, wann die geboren sind, wie alt die jetzt sind, ähm, gerne wo sie herkommen, so ein bisschen auch lebenslaufartig, ähm, was sind deren Hobbys, vielleicht der Ex-Freund oder Freundin oder mh, wichtige Personen in deren Leben, äh, wichtige Stationen im Leben, sollte man auf jeden Fall mit aufschreiben. Ähm, ja, wenn das geht, auch natürlich die ganze Schwächenliste. Und, ähm, wenn ihr das quasi jetzt für einen Roman, ich nehme jetzt einfach mal einen fiktiven Roman jetzt, der noch nicht existiert, ihr habt, ähm, keine Ahnung, zehn Personen, die ihr braucht quasi, und bastelt für jede Person so ein Characterboard, dann habt ihr, könnt ihr direkt schon mal Bezüge feststellen, und so, wer hat was mit wem, oder wer kommt mit wem eventuell zusammen. Ähm, wer muss mit wem arbeiten, und können sich aber eigentlich nicht riechen. Ähm, welche Schwächen harmonieren halt so gar nicht miteinander und bringen nochmal extra Konfliktpotenzial. Das sind alles so ein paar Kleinigkeiten, da waren wir wieder beim Thema, die man eben super im Vorfeld macht. Wenn noch kein einziges Wort vom Roman geschrieben ist, das bringt eine ganze Menge. Man, man denkt dann, oh, so viel Arbeit und es muss natürlich nötig sein, ich kann das auch am Schreiben direkt machen. Ja, kannst du umschreiben, auch direkt machen. Aber ne, das kann dann eben gut gehen, kann aber eben auch nicht gut gehen. Und ähm, eventuell übersieht man dann so manches Konfliktpotenzial, weil man sich das nicht halt so verbildlicht hat. Und vielleicht fallen einem zwar dadurch andere Konflikte ein, aber Relativ starkes Konfliktpotenzial geht einem dann vielleicht verloren. Und das wäre ja schade, weil wir wollen ja viele Konflikte haben, weil Konflikte sind spannend, Konflikte treiben die Story voran und äh, halten den Leser an der Stange, um weiter durchzuhalten. Gut, wir das schon mal abgehakt und dann schauen wir doch mal, was wir musikalisch finden können. Ja, natürlich habe ich gerade eben nicht erwähnt, dass der Song von Motrip ist, Schreiben, Schreiben aus dem Album Embryo. So, jetzt kommt neue Musik. <lacht> Ach, nicht so vergesslich sein, heute Morgen. Also war als erstes das Kaffee gewesen. Zweite Folge zugleich.
3: Ich gehe den alten Weg, ein Tagsdrag. Die Welt für mich gemalt Ich gehe den alten Weg Mein Herz schlägt So hoch als wär's Das erste Mal Das Glück liegt auf den Wiesen Dieses Parks im Mai Lang wie und ließen all die Zeit, 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 Es tut so gut, hier lang zu kommen, Mai. Hier entlang des alten
2: Ja, der alte Weg. <lacht> Von Max Herre aus dem Album Max Herre. Ähm... Ja, dementsprechend, ihr seht schon, wir bleiben mit deutscher Musik. Äh, Zweiter Kaffee ist am Start. Hm. Ja, jetzt reden wir doch einfach mal über Plotaufbaus, kurzweilig. Auch da kann man ganz viel Vorarbeit in Recherche machen, äh, um sich das Ganze dann am Ende leichter zu machen. Ich persönlich tue mich damit manchmal auch schwer, aber es liegt daran, dass ich mich eher als Discovery-Writer sehe und da macht es halt einfach mehr Sinn, sich auf die Story einzulassen und gucken, wo das Ganze hinläuft. Ist aber jetzt auch noch unterschieden. Mittlerweile kommt es ja drauf an. Das kann man am besten machen bei einer Kurzgeschichte, wie ich finde. Ähm, jetzt, wo ich wieder bei meiner ja, meiner Trilogie bin, funktioniert es eben auch schon nicht mehr komplett. Sondern da musst du, jetzt bin ich halt im zweiten Teil und dann muss man eben schon überlegen, welche Strukturen muss ich jetzt anlegen, damit das im dritten Teil funktioniert, damit ich am Ende auch da lande, wo ich hin will. Ähm, weil das Ende solltest du schon kennen, bevor du anfängst. Auch wenn du das das Ende später noch dreimal umwirfst, <lacht> das, das kann man durchaus machen, das ist legitim. Aber. Ähm, so ein Ziel vor Augen zu haben, wo, wo die Reise hingehen soll, ist manchmal nicht so ganz verkehrt. Ja, worauf wollte ich das? Äh, plotten, ja. Ähm, man kann natürlich als Anfänger super den klassischen Vierakter nehmen. Den habe ich in meinem Buch auch ganz schnell aufgebröselt. Ne? Ähm, die vier Teile von Einleitung über Spannungsbogen aufbauen, Showdown, Ende des dritten Aktes und dann das Finale. In dem alle Stränge wieder aufgelöst werden, um zu einem sinnvollen Ende sowohl für den Autor als auch für den Leser zu kommen. Ja, ja es gibt natürlich auch ganz viele verschiedene Systeme, wie man einen Plot aufbauen kann. Vom, vom Dreiakter, Vierakter, Fünfakter äh, gibt es verschiedene Systeme. Ähm, du kannst natürlich auch mit Zeitsprüngen arbeiten, mit Rückblenden. Ich persönlich bin so ein Fan von, von Perspektivwechseln, mein Roman Blue Boys, der jetzt am 10. erscheint, der ist quasi aus drei verschiedenen Perspektiven geschrieben, einmal aus Tinos Sicht, aus Finns Sicht und aus Danieles Sicht und dementsprechend sind die Gedankengänge unterschiedlich und die Art und Weise, wie sie agieren, sehr, sehr unterschiedlich. Und das macht es dann auch für den Autor immer wieder interessant, so, ne? Man schlüpft ständig in verschiedene Rollen rein, guckt, was denken die, mh, wie denken die falsch? <lacht> Gerade meine Blue Boys denken gerne mal total, komplett falsch. Ähm ja, was gibt es noch für Systeme? Ähm Man kann das Ganze natürlich auch zeitlich begrenzen, ne? Blue Boys zum Beispiel läuft auch komplett über in vier Tagen. Ähm auch tatsächlich meine Trilogie ist gar nicht so lang vom zeitlichen äh, Begrenzung weil sie halt in Echtzeit laufen die meisten meiner Bücher laufen in Echtzeit also was meine ich damit ähm ich habe jetzt in einem Kapitel nicht einen Zeitsprung so zwei Tage später fünf Tage später, sondern äh, das fängt morgens auf, wenn die Hauptfigur aufsteht und äh, läuft dann durch, bis die Figur ins Bett geht und erst dann geht der nächste Tag los so und äh, dazwischen passiert dementsprechend relativ Reihe vier. Wir wieder beim Thema Kleinigkeiten. Ne? Also, was passiert im Laufe eines ganzen Tages? Und wenn man das mal aufschreibt, würde man sich wahrscheinlich wundern, was alles so passieren kann. Ähm, da ist vielleicht auch ein ganz guter Inputgeber so eine Daily Soap, so eine Telenovela. Ähm, da ist man auch immer sehr fasziniert, was alles in so kurzer Zeit passieren kann. Oder ich habe neulich eine neue Netflix-Serie angefangen, also für mich eine neue Netflix-Serie, ähm, Shadowhunters The Mortal Instruments. Und auch da, also allein bei der ersten Staffel, eigentlich, eigentlich passiert nicht viel und gleichzeitig so viel. So, das ist einfach krass. Und alles dreht sich eigentlich immer um dieselbe Aktion und ähm, man hat dann teilweise eigentlich das Gefühl, die kommen eigentlich gar nicht weiter, <lacht> weil halt so viel drumherum passiert, was dann immer noch zusätzlich einprasselt, sodass sie zu ihrem eigentlichen Ziel halt immer erst zur so vorletzten Folge oder so hinkommen. Ähm, finde ich immer lustig, dass die Leute darauf leider sich viel zu schnell ablenken lassen. Auch das ist etwas, was wir uns als Autoren äh, an den Schuh schreiben können. Nicht so schnell ablenken lassen. Bleib dabei, bleib fokussiert, bleib diszipliniert und dann läuft das Ganze auch schnell. wir habe schon wieder so lange geschlafelt, dass ich jetzt lieber wieder Musik mache. Sonst <lacht> kriegt mein Thema nämlich wirklich nicht durch.
0: Wir waren lange auf der Suche, haben nach den Sternen navigiert Wir sind vom Weg abgekommen und haben uns in der Ferne verirrt Wir hatten fast schon aufgegeben, doch jetzt sind wir endlich hier Und deine Stimme in mir drin, sagt es ist gut so wie es wird Es ist mehr als perfekt, besser als richtig. In diesem Moment steht die Zeit einfach still, sie wird nur flüchtig. Wenn man ihr hinterher rennt, werden gehen unter und werden neu geboren. Doch wir gehen hier nicht weg. Und es ist mehr als perfekt.
2: Ja, mehr als perfekt. Von Christina Stürmer aus dem Album In dieser Stadt. Mehr als perfekt. Darum geht's jetzt. Ähm, wir sind jetzt nämlich ah. beim Thema Feilingsysteme. Wenn es mal und knatscht, das ist der Bürostuhl. Ich brauche dringend einen neuen, aber ich habe noch nicht den perfekten für mich gefunden. Ähm der mich durch den Tag bringt. So. Filing-Systeme. Ähm, durchaus habe ich manchmal die Gelegenheit, wenn ich bei anderen Autorenfreunden bin, mal einen Blick auf den Rechner zu werfen. Mal davon abgesehen, dass die Leute gerne mal zu mir kommen, wenn sie Probleme mit dem Rechner haben, weil eventuell kann ich sie lösen. Ähm, dementsprechend kriegt man dementsprechend mal Einblicke in deren Filing-Systeme oder besser gesagt, manchmal kriegt man die schockierende ernüchternde Erkenntnis, dass sie kein Filing-System besitzen. Äh, dementsprechend gibt es grundsätzlich dann von mir einen harten Rüffel, <lacht> weil ich finde es ganz, ganz wichtig für ein strukturiertes Arbeiten, wenn man schon Bücher schreiben möchte und es so sein zum Kurzgeschichten, Kolumnen, whatever, ist es unabdingbar, sich eine vernünftige Filing-Struktur aufzulegen. Äh, mit Filing meine ich natürlich Ordner, Unterordner, ähm, die Dateien vernünftig benennen, sodass man sie eventuell beim Suchen auch wiederfinden kann. Also da sind mir schon die abstrusesten Sachen ähm, begegnet. Ähm, von wegen, Dateien liegen alle komplett wirrwarr auf dem Desktop. Ja, man, man muss sich das bildlich vorstellen. Der Desktop ist virtuell gesehen eigentlich der Schreibtisch. Wenn du alle deine wichtigen Dateien, die du für ein Buch brauchst, auf deinen Schreibtisch donnerst, dann möchte ich nicht sehen, wie der am Ende aussieht. Und dann möchte ich auch nicht wissen, wie du da am Ende durchkommen willst, damit da ein vernünftiges Buchbar rauskommen soll. Also, ich gucke jetzt gerade zum Beispiel ähm, auf meinem anderen Laptop ähm, für mein Gedichtband Later, ähm, ja, heißt gar nicht mehr Later, früher ja mal Later, ähm, dann ist daraus wirkungslos geworden, weil ich mich dann doch für einen deutschen Titel entschieden habe. Jo, was findet sich in dem Ordner? Ähm, es gibt einen Unterordner mit den ganzen Bildern, die ich bearbeitet habe und neu benutzt habe. Es gibt einen Ordner mit den fertigen Bildern, die ich für das Buch benutzt habe. Ähm, es gibt einen Ordner, wo ich ähm, ja diese kleinen ähm, Dekorationselemente quasi... Mit rein benutzt habe. Ähm, beziehungsweise, also habe deshalb nur eins benutzt, aber natürlich habe ich mir im Vorfeld ganz viele verschiedene rausgesucht. Die sind da alle drin. Äh, dann gibt es natürlich einen Ordner, wo die Einzelgedichte drin sind, weil ähm, da wären wir beim anderen Thema. Ich habe natürlich für meine Sonette eine Vorlage gebastelt. Äh, die Vorlage ist ganz simpel, ähm, heißt auf einer Datei einfach nur Sonettvorlage und einfach nur reingeschrieben, Strophe 1, Strophe 2, Strophe 3, Strophe 4 und Ende. So. Und das ist dann der finale Schritt, quasi das Ende wegzumachen, dann wirst du fertig mit der Sünder. Das ist einfach ganz nett, ne? weil dann hat man direkt auch die Struktur vorgegeben, die Seite ist nicht komplett leer. Und das motiviert vielleicht nochmal extra, dann auch einfach loszulegen. In dem Ordner ist natürlich dann auch ähm, der Buchblock mit drin, ähm, der Buchblock als PDF, das Cover, ähm, das Cover als PDF, logischerweise, die, den ESPN-Code, ähm, mein Podcast-Logo, was logischerweise im Buchblock mit landen muss. Ähm, ich glaube, das Podcast-Ding habe ich auf. Ganz viele Kopien auf dem <lacht> Rechner, weil er quasi in jedem Ordner, wo ein Buch drin ist, auch mit drin ist. Äh, da würde ich ihn dann nicht lange suchen muss, sondern ich ihn direkt dann vor Ort habe. Ähm, ansonsten, ich habe einen Ordner voll mit Kurzgeschichten und Texten. Texte in dem Sinne ähm, ist so ein bisschen gemischt, weil da dann dementsprechend Essays drunter fallen. Oder da sind auch Songtexte drin, wie ich gerade sehe. Die müssen bei Gelegenheit nochmal in einen extra Ordner, weil das zweite Liederbuch noch im Entstehen ist. Ähm dementsprechend hat das zweite Liederbuch noch keinen Ordner und dementsprechend können die Dateien da noch nicht sein. Ja, wenn ich jetzt am Maßbaum gucke, da habe ich einen Ordner ähm, mit dem ersten Buch, damit ich auf das Manuskript immer wieder zugreifen kann. Ähm es liegt aber meistens auch immer ein Exemplar auf dem Schreibtisch, weil manchmal, man kennt das vielleicht mit den Rechnersystemen, ist es schneller, ein Buch durchzublättern, als darauf zu warten, dass die Suchfunktion funktioniert. Ähm <lacht> ja, ähm, auch da natürlich nochmal ein Unterordner mit ähm, den verschiedenen Dateien, die ich für die Texte gebraucht habe. Ähm, der ISBN-Code, ja, aber das ist von dem von dem ersten Buch tatsächlich. Da ist ein Ordner mit Parental Advisory Elementen. Tatsächlich, man kennt es vielleicht so von CD-Covern. Wenn da expliziter Content drin ist, ist da so ein Parental Advisory mit Explicit Content Symbol drauf. Tatsächlich gibt es die aber sehr geil customized in ganz vielen verschiedenen Varianten. Und da habe ich mir mal so einen ganzen Schwung, der mir gefallen hat, runtergeladen. Sodass ich da auf den Buchcovern da auch mal frei variieren kann. Ja, die Figuren haben einzelne Unterordner, weil da natürlich dann auch die Character-Boards mit drin sind, verschiedene Bilder zu den einzelnen Leuten. hatte ich gestern ähm, noch eben ähm, eine Figur, weil ich jetzt nicht spoilern, ähm, noch ein bisschen detaillierter angelegt und habe mir noch mal Fotos runtergezogen und war dann auch ganz fasziniert, weil das Model, das ich mir dafür rausgesucht habe, ähm, ein männliches Model ähm, hat auch ein Interview in der Vogue gehabt und auf den Artikel bin ich zufällig gestoßen, habe den gelesen und fand den ganz, ganz toll. Also ein ganz toller Mensch. Ähm ja, es hat mich dann noch extra gefreut, dass ich mich dann ausgerechnet den genommen habe als Vorlage für die Figur. Ähm ist dann schon cool, wenn man sieht, dass die komplexe Figur, die man eigentlich angelegt hat, dann auch noch mit einer komplexen Vorlage bestückt ist. So, Das gibt dann nochmal extra Potenzial. So, jetzt habe ich euch ganz viel bombardiert mit Ordnern. Ähm, ich hoffe, äh, euer Kopf qualmt nicht schon. Ähm, ich mache lieber noch ein kleines Musikelement und dann machen wir nochmal weiter. <lacht> also, noch einmal ganz kurz durchatmen für alle, nicht wahr?
1: Es wird immer vergehen Wird nie so bleiben Es wird immer vergehen wie es blieb, ist nicht okay, kann alles bei kaputt gehen, es kann alles kaputt machen. Ich schau und höre auf das um, das unendliche Schweigen, dein unendliches Leiden wird vergehen. So war's doch immer, da muss man drauf warten, auch wenn's keinen Spaß macht und man sich liebt. Eines Tages wächst du mich auf und still und leise, und still und leise ist es vorbei und existiert nicht mehr, und existiert nicht mehr. Du singst yuppie, I yeah, yeah. ich sing yuppie, yeah, yeah.
2: Ja, yippie, ja, yeah. Ja, ähm, <lacht> yuppie, Das hat Bosse gesungen aus dem Album Wartesaal. Ich dachte, nachdem ich euch jetzt gerade so eine Standpacke gehalten habe, musste ich mal irgendwas Nettes reinbringen. <lacht> und das Die mag ich wirklich sehr. Jo, kommen wir mal ähm, zum Bereich Hauptfigur und Gegenspieler. Oder auf schön autorisch Protagonist und Antagonist zu sprechen. Ähm ja, ich muss einmal kurz sammeln, was ich sagen will. Manchmal kann es passieren, dass ein Gegenspieler zu schwach ist für die Story. Und das hat krasse Auswirkungen auf deine Story. Mhm. Weil dadurch eventuell das komplette Konfliktpotenzial zu schwach ist. Ich habe jetzt kein Beispiel, will auch kein Beispiel nennen in dem Sinne willst will es nur einfach im Vorfeld mal in den Raum werfen. Äh, zum Beispiel in meiner Trilogie habe ich mehrere Antagonisten, die meinem Kommissar Schwierigkeiten machen. Ja, ähm, Spoiler ich jetzt einfach mal ganz kurz weit. Hm. Oder vielleicht, um nur Anreiz zu geben, die Bücher zu lesen. Ne? Hm. Ja, da wäre auf einmal zum einen die Vampirin Alessa, die das Grimoire haben will, das die Lana Schröder die ganze Zeit bewacht hat mit ihrem Leben und ihr Leben dafür hat lassen müssen. Äh, dann jetzt im zweiten Teil ähm, entwickelt sich die Mutter des Kommissars zur Antagonistin. Und ich feiere sie dafür gerade hart, weil die ist so... Richtig kacke. <lacht> und das macht mir natürlich beim Schreiben auch Spaß, wo ich dann echt über so schmunzeln muss. Und ich muss so, Alter, hat sie das jetzt gerade wirklich gesagt? Und boah, ist die daneben. Ähm, das macht dementsprechend richtig viel Spaß. Ähm, Im dritten Teil, das spoilere ich jetzt immer nicht, aber da wären wir wieder bei der Figur, die ich neulich erst äh, kreiert habe. Ähm, wird so richtig schön böse sein. Freut mich auch schon sehr drauf, die Dialoge. Wenn ihr mit nochmal ähm, Antagonisten ähm, euch betrachten wollt in filmischen, serienmäßigen, ähm, da wäre ganz klassisch äh, The Vampire Diaries natürlich zu erwähnen. Ähm, Klaus ist ein äh, klassischer Antagonist und auch trotzdem ist die Figur super schlau angelegt von Judy Black. Ähm, weil der halt eben auch positive Züge hat. Der ist nicht grundsätzlich böse. Ähm, gerade wenn man jetzt äh, über die Serie, über die ganzen Staffeln beschaut, quasi kriegt man ja auch die Hintergründe mit, ähm, wa warum er so ist, wie er ist. So, ne? Das hat ja mit seinen Eltern viel zu tun, mit der Erziehung. Ähm, die ganzen Vertrauensmissbräuche, die er im Laufe seiner Vampir- Existenz, naja, Hybrid-Existenz äh, erlebt hat. Auch bei Shadowhunters äh, gibt es in der zweiten Staffel einen super geilen Antagonisten, nämlich den neuen Chef äh, der, der Shadowhunters. Ähm, den finde ich so richtig ätzend. Also finde ich faszinierend. Ich bin normalerweise nicht schnell damit, jemanden zu hassen, aber diese Figur finde ich so abscheulich, ähm, kann ich mich die ganze Zeit drüber aufregen, über diesen Menschen. Ähm, aber eben, den haben sie auch gesch geschickt gemacht. Ne? Als er dann irgendwie Jace aus dem Gefängnis dann rausholt und so weiter, der hat eben auch gute Züge. Und äh, das hebt dann so ein bisschen dieses Schwarz-Weiß-Prinzip auf und äh, bringt die Leute in eine Grauzone hinein und macht sie dadurch vielschichtiger, komplexer und interessanter. Und äh, das mag der Leser. Und, darf man immer nicht verschätzen... Der Leser mag es, andere Menschen zu hassen. Ne? Nicht umsonst ist Twitter so, ein, ähm, so eine Plattform, ähm, wo die Haters richtig geil zum Shitstorm ausholen können, weil sie eben alleine anonym für im Rechner sitzen und keiner die Meinung aufhält. Ja, soviel zum Thema Kritik zum realen Alltag. Hat mir damit auch abgehakt. Ich hasse ähm, Twitter. <lacht> Wissen wir das auch? Ja, auch eure Protagonisten dürfen auch gerne mal zum Antagonisten werden. Äh, spätestens dann, wenn ihr mit Perspektivwechsel arbeitet, ähm, wer ist der anderen Freund, ist der anderen Feind. Nicht wahr? Und um Eiskalte Engel nochmal nebenbei zu zitieren, ganz stumpf, ne? ähm, keep your friends close and your enemies closer. Ne? Auch das kann man super für Bücher nutzen. So, ne? Dann hat man eigentlich die ganze Zeit den Freund, dem man vertraut an der Seite und der wirft einem von hinten das Messer in den Rücken. Auch das gängige Methode in so manchem Buch. Ja, auch bei paar Diaries natürlich Ganken gebe in jeder Folge immer wieder. <lacht> Sehr schön. Ja, dann haben wir die Figuren, glaube ich, auch alle soweit abgehakt. Und... Ja, wir machen erstmal mal wieder ein klein, klein, kleines Musikstempelchen und danke geht's weiter.
3: In meiner Brust schlägt ein zweites Herz, ich höre es leise flüstern. Bin auf der Flucht vor dem Wahnsinn, den ich nicht kontrollieren kann. Lass mich allein gehen.
2: war ein Eisbrecher mit In meinem Raum aus dem Album Die Hölle muss warten. Mal eine andere Musikrichtung zwischendurch, ne? Eine kleine Abwechslung muss auch mal sein. Ja. Ähm, gehen wir, glaube ich, noch mal in die tiefere Ebene, was die Figuren angeht. Ich denke da gerade an Marsbaum und deswegen fand ich den Song gerade ganz passend ähm, in meinem Raum. <lacht> so. ähm, A möchte ich jetzt ein bisschen auf Disziplin äh, hinausgehen und und dass wir uns dann wirklich auch regelmäßig an den Rechner setzen, um unsere Bücher fertig zu kriegen. Also ich zum Beispiel ähm, arbeite in einer Fünf-Tage-Woche tatsächlich, ähm, gönne mir durchaus auch zwei Schreibsreie tage äh, Dienstag zum Beispiel, wo ich den Podcast mache, wer jetzt gedacht. <lacht> und einen Random-Tag, den ich so nicht festlege. Ähm, das kommt dann meistens oder gibt sich meistens. Äh, wo ich da mal nicht arbeiten kann. Ansonsten versuche ich wirklich täglich zu arbeiten. Ich arbeite am liebsten vormittags. Andere mögen es lieber abends schreiben, nachmittags, mittags. Das muss jeder für sich selber herausfinden, wie es am besten passt. Nur sollte eben der Arbeitsplatz in meinen Augen ein fester Arbeitsplatz sein. Mittlerweile denke ich so, naja, das stimmt nicht ganz. Selbst wenn ich im Mittelhaus saß, gab es auch maximal zwei Tische, an denen ich gearbeitet habe. Ähm, auch da habe ich auch feste Plätze ähm, plädiert, so, weil man braucht dann so eine Wohlfühlecke, wo man sich auskennt, wo man, ja, die, die, wo man sich auf der einen Seite entspannen kann und gleichzeitig aber sich eben fokussieren kann auf dem, was man gerade machen möchte. So, dann wollte ich jetzt eben auf Blue Boys nochmal zu sprechen kommen und ähm, auf das Bearbeiten von Figuren. Hm. Als ich ähm, Tinos Charakter geschaffen habe, quasi da wusste ich, okay, das wird äh, schwierig sein, weil Tino nicht auf der einen Seite nicht sonderlich nah an meiner eigenen Jugendgeschichte rangeht. So, Weder war ich in der coolen Clique, noch ähm, war ich in der Fußballmannschaft sehr beliebt und ähm, sah halt auch nicht so mega geil aus, dass alle auf mich standen. Im Gegenteil. Ähm, so, mich da dann rein zu versetzen, war dann gar nicht so einfach. Ich habe es mir dann dadurch leichter gemacht, dass ich ihm dann doch wieder Eigenschaften von mir noch zusätzlich drauf gegeben habe, wo ich dann wieder mitarbeiten konnte. Dass er eben sehr musikalisch ist, ähm, dass er eben auch schreibt, also eigene Songs und so weiter und äh, sehr künstlerisch aktiv ist. Und dann könnte ich wieder ganz viel mit ihm anfangen. Ähm, und äh, zum Beispiel ähm, gibt es eine Szene, wo er im Unterricht von der Musiklehrerin aufgefordert wird, ähm, an einem Musical zu arbeiten und so ein Konzept zu erstellen, was das nächste Musical dann sein könnte. Und anstelle das jetzt einfach lapidar quasi in so zwei, drei Sätzen zu schreiben, habe ich mir dann durchaus die Mühe gemacht, ähm, ein Konzept für ein Musical zu erstellen und ähm, habe ein paar Songs dafür geschrieben. Ich habe ein Filmplakat, also ein Posterplakat gemacht, die Storyline geschrieben, ähm, einfach damit ich mich, ja, wie kann ich das sagen, also es ist mir leichter viel ähm, zu schreiben, wie es ihm mit dem Konzept erstellen ging und zu gucken, okay, wie hat er das denn vielleicht gemacht und, und, ne, so. Das war ganz spannend. Ähm, dann in einer anderen Szene muss er ein Bild malen. Tatsächlich habe ich dieses Bild damals auch wirklich einmal so gemalt, damit ich mir dementsprechend vorstellen konnte, wie ich das beschreiben soll. Ne? Wo fängt der Künstler dann an und, und ähm, welche Schritte kommen dazu? Und ähm, da habe ich natürlich auch das Glück gehabt, dass ich als Integrationsassistent auch wirklich... Ähm, an einem Gymnasium auch mal im Kunstunterricht teilnehmen konnte und dann Einblicke Blick gekriegt hat, okay, wie bewerten Lehrer das? Ähm, wie nehmen äh, die Lehrer so ein Bild dann wahr, das jemand gemacht hat? Und äh, auch das hat es mir natürlich dann leichter gemacht, das so hinzuschreiben. Das würde euch beim Lesen jetzt so wahrscheinlich nicht auffallen. <lacht> Oder ähm, es kommt eine Party drin vor bei Blue Boys. Ähm, auch da habe ich natürlich einen... Ähm, den Flyer erstellt und, ähm, hab lange, lange recherchiert, wie ich diese Party aufbauen muss. Habe mir bei Google unzählige Terrassen und so weiter angeguckt und Partybilder und mir überlegt, okay, wo hängen die dann welche Lapions auf? Ähm, wo müssen die Tische stehen, damit das Sinn macht? Was kann man aus der Blockhütte machen? Ähm, dann habe ich dieses geile Foto gefunden, ähm, wo die in der Schubkarre einfach mit, mit Crushed-Eis gefüllt haben und haben das Bier reingestellt. Das habe ich stumpf 1 zu 1 übernommen. Das fand ich mega cool. Ähm, mir überlegt, okay, ähm, am Anfang der Story erzähle ich von ähm, Finns Rosengarten und so weiter. Und hab mir dann habe ich mir überlegt, okay, wo packst du denn jetzt den DJ hin? Auch den DJ kannst du super direkt davor packen, weil da läuft denn ja keiner dahinter und dann sind die Rosen safe und solche Sachen. Das sind so Sachen, die kann man tatsächlich besser im Vorfeld planen, weil sonst hält dich das im Schreiben so hart auf, beziehungsweise oder es ist dir dann zu schwach und dann musst du die Szene 15 Mal nachbearbeiten. Das kostet dich am Ende mehr Zeit, dass du dich einmal gründlich vorbereitest. Ähm, und hier habe ich schon wieder den Appell à <lacht> Entschuldigung. Ähm, okay, lieber noch ein kleines Moment Musikchen. <lacht>
4: Abendlicht sie in den Wolken dein Gesicht ich fühl den Wind in meinem Haar kann dich spüren als wärst du nah als wärst du da bist das Licht auf meinen Weg bist bis in jedem Atem zu. Meine Liebe bleibt am Leben, weil Liebe nie zerbricht. Weil Liebe nie zerbricht. Weil diese Liebe nie zerbricht. Tag ein neues Jahr und doch bleibt ein Leuchten hell und klar. Wann immer ich den Mut verliere, höre ich meinen Herzschlag und er klingt nach dir, als wärst du hier. das Licht auf meinen weg bis in jedem Atem zu Unsere
2: Liebe bleibt am Leben Ja, wer hätte gedacht, dass Helene Fischer mal einen Zug in um meinem Podcast ziehen würde. Ähm, wie hieß das Lied jetzt? weil ähm, Liebe nie zerbricht. Vom letzten Album. Hieß ja genau wie sie, Helene. Und äh, ja, mag den Song, weil er halt nicht zwingend so nach Helene Fischer klingt. <lacht> Vielleicht sollten wir sie mal ein ganzes Album für mich mal machen. Das halt, ja, ein bisschen weniger nach Schlager und ein bisschen mehr nach Qualität klingt. Das ist böse, ne? Das Schlager ist durchaus qualitativ. Heutzutage durchaus qualitativ hochwertig. Ich habe neulich mal bei DSDS, hat ein Malte das eben gesagt, dass ein Schlagersänger sich nicht mehr auf die Beats ausruhen kann oder so ähnlich. Ähm, du musst als Schlagersänger heutzutage auch mindestens vier Oktaven beherrschen, damit das beim Publikum gut ankommt. Ähm, fand ich gut formuliert von ihr. Ihr Wort war anders, aber dem Inhalt her. Und äh, ja, aber vom, äh, ich wollte auf das Thema des Songs mehr drauf eingehen, nämlich Emotionen. Wir sind natürlich darauf angewiesen, als Autoren eben auch unseren Figuren emotionalen Freiraum zu lassen. Und tatsächlich kann eine Story durchaus gewinnen, wenn man in dem Plot auch ein bisschen Love Story mit einarbeitet, weil das berührt so ein bisschen unser Herz und dann ist der Leser einfach näher an der Story dran und bleibt dann auch vielleicht dran. Ihr müsst dann definitiv aber nicht unbedingt Richtung Happy End arbeiten. Das könnt ihr machen, müsst ihr aber nicht. Ähm, ich finde zum Beispiel bei Shadowhunters total interessant, um da wieder auf die Serie zurückzukommen. Äh, da gibt es eine mehr oder weniger bisexuelle Schule, Storyline, wie auch immer, weiß ich nicht genau. Ist nicht ganz deklariert. Ähm, von zwei in der Hauptprotagonisten, die aber tatsächlich ja, eindeutig was voneinander wollen, aber sie kommen nicht mal zum ersten Date. So, ne? Ich meine, ähm, und das ist irgendwie total äh, cool aufgebaut in, in dieser Storyline, wie ich finde, ähm, dass man einfach die ganze Zeit dieses Knistern spürt, was zwischen den beiden ist und, und dass sie eigentlich unbedingt mehr wollen, aber es passiert so viel drumherum, dass sie gar keine Zeit haben, sich auf ihre Gefühle einzulassen. Mm. Und das ist natürlich ein geschickter Schachzug irgendwie, weil ich natürlich dann als, als Zuschauer dranbleibe und natürlich wissen will, ob dann vielleicht doch nochmal irgendwas passiert. Und wenn das dann noch drei Staffeln dauert, dann ist das halt eben so. Ne? Ja, das sieht man schon. Ne? Dann bleiben die Leute nämlich an der Stange. So einfach ist es. Ähm, ja, dann wollte ich darauf hinaus, dass ähm, eure Figuren auch durchaus eben Gefühle zeigen dürfen, geschrägstrich sollen. Ähm, auch da könnt ihr auch gerne mit normalen Klischees einfach mal brechen. Ne? Ähm, lasst die Männer weinen. Ne? Ähm, macht aus den Frauen Superheldinnen. Zum Beispiel. Oder, oder, oder. Also, da gibt es natürlich auch wieder tausend Möglichkeiten. Fühlt euch da totally free. Macht was draus. Aber geht dann auch ruhig in die Tiefe. Ne? Ähm, dass ihr dann auch guckt, okay, was passiert mit den Figuren, wenn ich denen die Emotionen gebe? Ne? Ihr kennt die gängigen, ne? Trauer, Liebe, Wut, Angst, Hass, was auch immer. Und dann zu gucken, okay, verändert das die Figur, verändert das meine Storyline? Ähm, kann ich dadurch eventuell neuen Konflikt auslösen, den ich nicht geplant hatte? Ähm, kann ich den durch die und die Emotionen vielleicht sogar noch verstärken. Das sind so diese Kleinigkeiten, an denen man drehen kann, wie so kleine Schrauben an einem mechanischen Konstrukt. Ähm da kann es manchmal reichen, halt so eine Nuance zu vertiefen und schon kommt was ganz Neues daraus raus. Da kann ich nochmal kurz etwas Künstlerisches mit ins Boot werfen. Und zwar schaue ich neuerdings bei YouTube super gerne äh, Bob Ross Videos. Für die, die ihn nicht kennen, es ist ein äh, leider schon verstorbener Künstler und Maler. Ich weiß gar nicht, wo er wegkommt. Ich glaube, ich könnte mir vorstellen, Richtung Kanada oder so, weil er auch Eichhörnchen hat. Hm. Ähm ja, und er hat äh, so coole Videos damals gemacht, ähm, wo er ein ganzes Bild in 27 Minuten malt. Und ja, das geht, tatsächlich. Ich bin da auch immer wieder von fasziniert, ähm, aber er kriegt das hin. Ähm, er arbeitet halt mit so einer Technik, wo er die Leinwand erst mit so einem ähm, weißen, äh, liquiden Flüssigkeit komplett bepinselt ähm, und fängt dann mit dem Bild an. Und ähm, du kannst ja halt dann sehen, in welchen verschiedenen Schichten er das Bild aufbaut. Also es ist dann wirklich auch so, dass er dann im Vorfeld gar nicht genau weiß, was er da machen will. Und dann, ach, da machen wir mal einen Berg hin und dann packen wir da noch ein paar Sträucher vor und dann machen wir da ein bisschen Wasser und dann machen wir hier noch ein bisschen da und dann kommt ein Baum im Vordergrund und ähm, das ist total crazy, weil er da auch komplett mit so einer Zen-Ruhe rangeht und zwischendurch immer noch wieder Sachen erklärt und wie man die Techniken halten muss und welcher Pinsel sich eignet und schief mich tot. Ja, aber letztendlich ähm, kann man das eben auch auf unsere Stories beziehen. Ne? Baut viele verschiedene Schichten aufeinander. Und ähm, das eine ergibt das nächste und das ergibt das nächste und ihr müsst dann nur gucken, dass ihr im Laufe eurer Story die Schichten am Ende so wieder auflöst, dass ja, dass der Zwiebellook am Ende funktioniert, <lacht> dass am Ende auch eine Zwiebel rauskommt ähm, und nicht eine Tomate. Die hat nämlich eigentlich nur eine Hautschicht, glaube ich. Oder? Hm. Müsste ich nochmal mal nachrecherchieren. Aber ich glaube schon. Ähm ja. Ähm, so viel dazu und jetzt mache ich nochmal einen kurzen Bruch, dann kommt glaube ich noch mindestens eine Sequenz und dann muss ich mir schon wieder Gedanken machen, was das letzte Lied sein soll, nicht wahr?
3: Du sagst, ich bin low ich höre dir nie zu Ich hab keine Zeit für dich Ich lasse dich viel zu oft im Stehen Du sagst ich bin leise Und halte nie mein Wort Du wirst mich sowieso nicht verstehen Wie lang soll es so weitergehen Jetzt sitzen wir hier ich hab Angst zu versagen Will dich nicht verlieren Ich kann's nur immer wieder sagen Ich weiß, ich bin nicht perfekt Geschweige denn federfrei Ich weiß, ich bin nicht leicht für dich Danke, dass du mir so oft verzeihst Ich weiß, ich bin nicht perfekt und werde das auch niemals sein. Vielleicht hast du mehr als mich verdient. Danke, dass du mir so oft verzeihst.
2: Jo, Joel Brandenstein. Mit dem Titel Fehler Fehlerfrei aus dem Album Emotionen. Ja, auch eine sehr schöne Nummer. Ähm, das sollten wir uns generell mal wieder häufiger sagen. Wir müssen nicht perfekt sein. Auch unsere Bücher müssen nicht perfekt sein, sondern lieber authentisch und ehrlich und gut. Und äh, da werden wir jetzt quasi schon beim letzten Ansatzpunkt, den ich bei den finalen Song habe ich schon gesetzt. <lacht> ähm, lasst euch Zeit, Leute. Ne? so Was man was ich häufig so in den Medien bei YouTube mitkriege, so schreibt ein Buch in vier Wochen. Ja, könnt ihr machen. Aber, naja, ist es dann am Ende wirklich gut? Oder ist es dann einfach dahingeschmiert? So, ne? Ähm, für Blue Boys habe ich drei Jahre gebraucht. Ich glaube, an dem zweiten Teil von, meinem, äh, von meiner Trilogie sitze ich jetzt schon seit fünf Jahren dran. Und das ist mir überhaupt nicht peinlich und das kann ich gerne so sagen und das hat auch seinen Grund, warum das so lange dauert. Weil ich auch gerne mal zwischendurch das Buch einfach mal so ein halbes Jahr liegen lasse und mir das dann noch mal angucke. Und dann fällt mir auf, dass vielleicht die Storyline so gar nicht funktioniert oder dass ich Fehler eingebaut habe oder dass ich ähm, die Fallhöhe noch erweitern könnte, wenn ich einfach woanders ansetze oder so. Und ähm, Dadurch wird es dann einfach besser. So, ne? ähm, Überarbeiten, überarbeiten, überarbeiten ist so sowieso immer das Thema. So, das kannst du nicht aber fertig schreiben und hochladen. So, ne? ähm, es gibt immer noch irgendwas, was man verbessern kann. Und du wirst auch immer, ziemlich fast jedem Buch, immer noch irgendwo einen Fehler finden. Selbst wenn du es 15.000 Mal überarbeitet hast. Und das ist aber nicht schlimm es hindert den Lesefluss jetzt so komplett, dass man darüber stolpert. Aber ansonsten, so what? Ähm, dann lieber gucken, okay, ist das Buch op optimal gesehen so, dass ich damit leben kann? Das ist, glaube ich, wichtiger. Nicht möglichst schnell raushauen, damit ich fünf Bücher pro Jahr raushauen kann. Das ist, glaube ich, nicht der Weg, wie man gute Bücher schreibt. Das ist jedenfalls meine persönliche Meinung. Da kann jeder gerne anderer Meinung sein auch gerne bei Instagram und Facebook oder sonst wo in die Kommentare reinschreiben. Wenn ihr da eine andere Sichtweise habt, dann kann ich die eventuell beim nächsten Mal mit einbauen. Gar kein Thema. Ja, wie gesagt, ich meine, ich habe jetzt auch quasi in acht Monaten drei Bücher rausgehauen. Aber ähm, das Coaching-Buch besteht zu 80% aus meinem Bloginhalten. Der Gedichtband ähm, ja, besteht eben nur aus Gedichte, die kann man halt schneller mal aus dem Finger schütteln. Ja, und wie lange Blue Boys äh, gedauert hat, habe ich ja gerade schon erwähnt. Ähm, das heißt, es war schon relativ weit fertig. Ich musste halt nur jetzt einfach mich hinsetzen und nicht mal weiterschreiben und das Ganze zu einem Finish bringen. Aber da bin ich aber auch sehr froh, dass ich so lange gewartet habe, weil äh, ich nicht am Ende des Buches dort gelandet wäre, wo ich jetzt gelandet bin. Und jetzt kann ich das quasi an die Trilogie mit anschließen. Und das ist ganz geil, wie ich finde. Und dadurch wird es jetzt ein bisschen Komplettsystem alles. Also da müsst ihr euch darauf einstellen, wenn ihr mal welche Bücher lesen wollt von mir, dann müsst ihr am Ende quasi alle lesen. So soll es sein. <lacht> so, jetzt überlasse ich gleich Lea das Feld. Ähm, ihr hat ein sehr schönes Pianostückchen aus ihrem Album, aus dem vorletzten Album. Ich wünsche euch eine schöne Woche. Fallt nicht hin, passt auf die Glätte auf, falls ihr auch Schnee habt. Baut ruhig mal Non-Binary-Schneemänner und <lacht> ladet mal ein paar Fotos hoch. Ich bin gespannt. Ja, ich werde jetzt die Woche noch weiter produktiv sein und ich bin gespannt, was wir dann nächste Woche für ein Thema behandeln. In dem Sinne, bleibt gesund, bleibt fit und bleibt am Schreiben. Bis nächste Woche. tschüss Und denkt dran, ihr seid nicht alleine.
5: Ich will weniger Verschwiegenheit ehrlich zu mir selber sein Weniger vergleiche, mich weniger vergleichen Aus ganzer Seele sprechen Nicht nur mit dem Mund Aus Schranken werden weichen, Schranken werden weichen
6: Weniger Drama Mehr Fantasie All im bunten Treiben, all im bunten Treiben. Oder auch nicht, vielleicht lieber nicht. Irgendwann verstehe ich mich les zwischen den Zeilen, zwischen meinen Zeilen. Oder auch nicht, vielleicht lieber nicht. Ich will mehr
5: Hände, die einander fassen Als Hände, die sich fallen lassen Mehr Wege, die zusammenführen, Wege, die zusammenführen Bei Regen mit den Wäldern weinen Nicht an Straßen denken Auf nem Fahrrad ohne Bremsen Mein Herzschlag spüren
6: Zwischen den Zeilen, zwischen meinen Zeilen Oder auch nicht, vielleicht über nicht Zwischen meinen Zeilen Zwischen meinen Zeilen
5: I gliss zwischen den Seilen, zwischen meinen Seilen.